0: 这个电影里面阳光非常的充沛，施世杰这个人他其实就是像阳光一样的一个存在，他一来你就会觉得啊非常的温暖，就是他也没有
1: 去否定别人的价值，不轻易的去 j u 别人应该是个什么样子，对吧？我觉得这是他非常呃可爱的地方
0: 。一车烂画最近开通了爱发电账号，欢迎广大听众朋友们为爱发电。对我们的劳动成果以资鼓励。您的赞助将用来更新我们的录音设备，帮助我们请到更多优秀的嘉宾，以及 cover 场地费用，支持我们做大做强。胡言乱语想说就说，欢迎来到新一期的《一车乱话》节目，我是烂木头，我是你们的车厘子。车厘子老师，嗯，好久不见，嗯、<笑>我们在电波里好久不见。但是其实我们经常在线下互动，对吗？
1: 对对。但是其实说实我们为什么这么久都没有录音呢
0: ？我们为什么这么久都没有录音呢？其实还是我不好，因为我太忙了
1: 。<笑>忙于工作、忙于事业的木头，其实还挺适合来聊聊我们这期的主题的，对不对
0: ？对，我们今天其实要跟大家聊的是。本来说是想聊一本书，就是《横道失世界》的续集，叫做《找不到工作的一年》。但是我们在聊在聊这个大纲的时候，觉得如果我们只是聊续集，但是我们不聊前作《横道失世界》的话，可能有点说不过去。所以今天其实这是一期以聊《横道失世界》这个人为基础，然后我们也会谈到我们自己过去的一些经验，关于工作。关于躺平，关于我们的人生观、价值观，以及我们过去曾经随风飘散的日子的一些美好的青春回忆，所以今天，嗯，有点像一期回忆杀的节目、嗯
1: 。毕竟我们两个在职场也好几年了，有点年纪了，有点经历了，<笑>对不
0: 对？<笑><笑>哎，来来说一下，其实我们为什么会想到做这期节目吧？六七月份的时候了吧，我们和、嗯、啊日系小说的翻译家福一丁老师一起录了《东京贵族女子》这期节目。在我们录完节目之后，我们进行了一个比较小型的一个呃四人的一个女子的一个卧谈会。因为当时录完节目之后，觉得大家熟了嘛，就跟胡老师表白说：“哎，其实我一直都很喜欢读日系小说，然后其中我最喜欢的就是《横道世之介》。我在大概八年前第一次看了《横道世之介》的呃小说，还有电影，我就深深的爱上了这个男人。我说，如果有一天我也可以呃结婚，我能有个孩子的话，我希望。”我的孩子就可以成为像横道石之界这样温柔而无害的男子。嗯，那
1: 、哎、你怎么知道你生的一定是个儿子呢？
0: <笑><笑>对，这个这个问题、嗯，这个问题问的好。哎，我就是很希望我自己以及我未来的这个子嗣后代都可以成为像横道石之介这样温柔,、嗯、温,柔温柔的人类，然后这个世界就可以变成一个美好的人间。就说完那句话之后，嗯、就是横道这个人就在我心中散之不去。然后呢、嗯？我的书架上正好又一直有一本他的续集《找不到工作的一年》。我是在上个礼拜的时候，我重新把这本书拿出来开始阅读。我觉得，嗯、哎
1: ，你是不是因为你找到了工作，所以你不是很急着去看这本《找不到工作的一年》啊
0: ？哎，对的。<笑>我当时讲这本书嘛，肯定是教我们，哎，你现在没有工作，那我们要以一个什么样的心态来调节自己，然后慢慢慢慢的，我们人生就步上正轨了、啊，就有工作了。所以当时就觉得，哎呦，有工作了呀！哎呦，可各种事老出没了呀。<笑>当时就、嗯，我对不起，对不起廖嫂，嗯，对不起很多实施界，对不起这本书的作者吉田修一老师。但是，一年之后，<笑>我觉得一年之后，其实这是一种缘分，我相信。冥冥之中，就像我们福音老师说的，人和书其实是有缘分的。你没有在那个 moment 打开，不意味着这是一种错误。你选择在一年之后去打开，嗯、你反而会有更多的一些反思和回想。这也是为什么我们今天有了这期节目的一个原因。嗯、然后。车底斯老师，你为什么会愿意跟我来聊这本书呢？嗯，因为之前就
1: 知道横道士之介和他的原著小说和电影其实都很有名嘛，而且这部电影在影迷当中也是有比较高的人气，他在豆瓣有八点八分的高分，有十二万人看过这部电影嘛，所以我觉得。哎，横道志之介这个人物，包括就像你那时候跟胡依林老师说，你很喜欢横道世界这个人物，所以我觉得，就这个人物一定是有一些魅力在里面，然后才会让。呃、嗯，你还有很多影迷或者说书迷朋友们会这么喜欢嘛？那所以也正好有这个机会，那我就去读一读吉田修一老师笔下的这个《横道世界》这个人物和他后来的一本续作，就是叫《找不到工作的一年》这一本书嘛。那正好，其实我也有一段时间就是。没有工作，我也有在处在过这样的一个时期嘛，所以我就想看看，哎，那横道世界他找不到工作的一年到底是处在一个什么样的状态之下嘛？就有这个好奇心去了
0: 解一下。就是说，我们说还是回到横道实世界，可以说他现在有点像是一个 IP 吧。嗯，他又有两本，他又有两本文学作品，他又有一一部。电影，而且这个电影其实在日系电影当中，我觉得它是占了很高的一个位置。因为我们看这里面的演员，不管说是高良健吾，不管说是吉高由里子还是林野刚、嗯，都在里面留下了自己非常非常经典的一个荧幕形象。这是二零一三年那部电影。然后我记得其实那个时候，豆瓣每年都会办这个豆瓣电影奖嘛。然后他会评选一些当年每个国家每个赛道比较经典的电影、嗯，或者说是一些比较经典的 CP， 其中他们这对 CP 就是当年一直被提起的，而且里面有几张剧照、哦。到现在为止都是很为人所津津乐道的，比如说啊、呃，横道石之介和雨切野祥子他们两个人在刚刚初次确立关系的时候，祥子是一个千金大小姐，她把她整个头都包在了她房间的这个窗帘里面、嗯，然后就是这是一种很难见到的一种情况，因为欧美人的世界里面，你在面对爱情的时候。欧美的女孩子是不会把你的头包在一个窗帘里面的，这可能只有在东亚文化当中才会有。所以当时就觉得啊，这就是爱情的样子啊。当一个女孩子觉得她自己好像人生第一次喜欢上了一个男孩子的时候，她是会把自己的头给包起来，然后就不敢用正眼去看，很到了。再加上。后来祥子他因为生病住院了，但是当看到施世界去看他的时候，他在病床上就露出了微笑。这是我在当年就是豆瓣评奖的时候，就是两个非常经典的一个瞬间。所以他们两个人一直是我心中学生爱情的一个经典的白月光、嗯，这是我理想当中爱情的样子，因为他们两个人非常的干净。就是你几乎在他们两人身上，你闻不到任何荷尔蒙的味道，他一点也不脏。当他们两个人分别的时候，那天太阳特别的好，两个人沿着祥子家的坡道一直往下。呃，世界他是一个使用佳能相机的一个文艺小青年，他拿着佳能相机不停地在给祥子拍照片，而这些照片在若干年后被很到世界的妈妈。寄到了祥子家中。那个时候，祥子已经是一个成熟的一个归国、嗯、归国女子了，而横道世之介和她早已,已经是阴阳两隔。当他看到这些照片的时候，他还是会由衷的饱含热泪的微微一笑。当时就觉得，这是我看过的最温暖的、最深情的一部，虽然像白开水一样，但是让你永远都无法忘怀的一部电影。<笑>嗯，当时啊。可能对于我，我也是一个可能大学刚毕业的一个二十岁出头的一个女孩子，横到世之界，在我心中就成了一个暖男的一个代名词，嗯、人人都想遇到世之界、嗯，但是你会觉得美好的东西它为什么那么的容易消散？就是、说它是一个很难得的，在世界当中，在这个复杂的世界当中，它成为一个简单的人，但是它又非常的魔幻，嗯、它为人。无害，然后人人也都很喜欢他。他的外婆是这么评价自己的外孙，他说：“呃，很到世界这个人，他总是有点缺心眼儿。但是正因为这样子，他成为了一个没有欲望的人。没有欲望，这不是一种福气啊？蛮好的吧？”
1: <笑>嗯，来自老一辈的。评价对,对，就是我是觉得，因为我看到就是豆瓣上面有很多的呃网友或者说影评人，他们会写说横道世界这个人他是一个好人，这个好人呢、嗯、就是蛮 tricky 的，是你可以把它当做一个贬义词，你也把它可以当做一个褒义词，甚至你可以把它当做一个中性词，你去这么理解。嗯、就横道世界，我觉得这个人物在不同的人眼里。可能会是完全不同的评价。有些人觉得这样的好人就是。呃，就是就像你说的，比较无欲无求，嗯、也不会要求别人什么、嗯，不要求别人付出，不要求他自己付出得到十足的回报，很善良的一个暖男的形象，这样的人是挺好的，就很本真嘛，对吧？然后，但是有些人就会看这个人物，就觉得他就是个好人呀，就是像很多女孩子遇到那种男生，就是说，哎，你是个好人，可是我不喜欢你，给人家发了一张好人卡，就是很多世界你。你会发现，呃，吉田秋一老师在写他这个人物的时候，其中有很多是写很多年之后，他周围的朋友突然有一天想起他来了。嗯、但是为什么就是他的很多朋友在和横道世界这个人物当年交往的时候，没有这么珍惜这个人物，就没有觉得他是呃缺了缺了他就非常。伤心，或者说是他就是你必须要去结交和维系的一个朋友，而是过了这么多年之后又回想起来，觉得哦，当年横道世界是一个很善良啊，对我们很好的一个人物，还会就是在很多年后再回想起这个人，觉得挺美好的这件事情。我其实对像今天秋怡老师这样子的一个嗯,嗯做法，其实我觉得也是可能是一个特殊的一个。特意为之吧，然后就会是让你觉得说，哎、嗯，就因为你平时身边可能这种呃这种好人性格的人啊。他并不是对你当即就非常有用的，他也不对不会对你的事业上有任何的帮助。然后他的性格也是比较平和嘛，他也不会真的说，诶、哎，比如说交往当中给你一些什么人际交往的经验呀，然后告诉你一些什么真知灼见呀什么的，嗯、他可能不会这么去跟你交往的模式、嗯，对吧？他还是比较顺其自然，你有需求他就。帮帮忙啊！回应、嗯，但是你没有需求，他也不会就是特意的说一定要跟你呃处处的关系很好很好这样子。那就是在当时，他们其实也并不觉得横道世界这个人是一个不可多得的人才，或者说是一个非交结交不可的好友，但是。就是这样的人，可能在你的生活中可有可无，但是你在若干年后，当你处历经了人情世故，历经了就是职场风云之后，你再回想起来，其实你在人生中如果遇到一个这样的好人的话，其实还是会蛮幸运的，对吧
0: ？对，就是你可以说这个人他非常的傻，他非常的没有用，他是一个像白开水一样的人，他基本上不会说主动去啊给你。帮太太大太大的一个忙、嗯，因为他也没有这个能力，但是他也不会去害你，他更不会像就是林野刚所饰演的角色一样，可能对女性是有些 j u d g m e n t 的、嗯。我记得最深印象的一幕就是说，他们几个同学在刚刚进大学的时候，那可能女生就很喜欢打扮自己，所以朝仓雅击败那个角色，他就给自己粘了一个、啊、假的一个、嗯、那个双眼、那个、皮贴，然后然后其他的男生就会。有一种直男癌的感觉，就说：“哎呦，你眼睛上捏了什么奇奇怪的东西啊？”那、嗯、女生就会很尴尬，因为对于可能刚刚从小地方来东京上学的女生来说，嗯、她们还是尽自己最大努力在捯饬和打扮自己、嗯。但是如果说你面对男生对你这样的一番评价，可能你当时就会恼羞成怒，把这个眼睛上的东西给撕了。但是横到时世界，他就会说：“哎，我觉得你这个眼妆很好看呀，挺好的。”他就会去鼓励那个女孩子，我觉得这不是因为她本身是一个多呃多通情达理的人，其实是因为她本身底色就是一个温柔质地的一个人。嗯，这个电影里面阳光非常的充沛，施世界这个人他其实是像阳光一样的一个存在，他一来你就会觉得啊非常的温暖，但是这个电影还是拍的非常的残酷、啊，比如说她很喜欢的那个。千春小姐在人到中年之后，她在广播电台在播新闻，就播到了说已经成为摄影师的石之健，在电车车站发生了人身事故过世的一个新闻。这个时候，未来和过去就突然之间有了一座桥梁，把这两个画面给连结了起来。观众就知道啊，这个人他刚才还在很温暖的去照顾他身边的人，可是下一刻、嗯、你告诉我啊，他死掉了。可是又下一刻插去又插了回去，下一刻那个年轻的世世界、嗯、他还在洗衣房里面在给自己洗衣服，嗯、你就觉得啊他活了，他又他又死了，他又活了，就是你来不及叫人唏嘘和伤心，你会觉得这样的镜头语言非常的调皮，你会想哎呀这个人死的就像是骗骗我们的，说不定他还是会再回来的呢，嗯、可是他还是要死的。当时就觉得这样的拍摄手法实在是太让人太让人伤心了。但是你过了这个桥段之后，你会去想去珍惜他，你会希望有个人也会对他好，会回报他一样的阳光一样的温柔。呃，所以我觉得整部电影和小说在我的青年时代留下了不可磨灭的一个印记、嗯，就是自己也很想成为世之界。我觉得如果有一天当我死去之后。有那么多的人像回忆世界一样的在哎回忆烂木头、嗯，觉得哎烂木头这个人哎真是好，哎当年是因为烂木头的鼓励啊，<笑>我成了一个上了奥运会的运动员，哎因为烂木头的鼓励啊，嗯、哎我后来成了一个电台主播，我后来成了一个寿司店的一个老板，就会觉得啊、哎、那这人的一生就够了呀，就是当一个人死去了，他的皮皮肉死去、嗯，但是他的一个精神会被别人记住。嗯我觉得这个人就不是真正的死去，哎，就活在大家的心中。嗯、这个就是我想说的你垂不朽嘛。觉得这个结
1: 局其实对，就是横道世界就是因为好心，然后帮人忙，不小心就是被电车碾过去就去世了嘛，对吧？然后这个其实也是，确实是横道世界这个人会去做的一件事情，嗯、<笑>完全相信对他这个人符合他的行为道德的标准做出来的事情。但是呢，又蛮唏嘘的，就是好人、嗯、没有好报啊。<笑>对吧？那个，你想像肖一老师写了这么一个温暖的暖男，<笑>是一个好人，但是好人终究也没有好报，他在三十几岁的年纪就英年早逝了，还是因为做了件好事，是吧
0: ？对，就你这么一说，突然之间觉得他死的有点让人感到好笑。嗯、就我之前觉得他死是件很难过的事，你刚才那么一说，让我觉得他非常的好笑，就好像他其实这样的一个性格，他从小到大。可能在每一个他做人生的瞬间，他都会死。<笑>可是好死不死，他就是在那件事里面死掉了。就是他也可以，他也可以在十几岁的时候死，也可以在四十岁的时候死。他刚好就是在青壮年的时候死掉了，就不由得让人想起这个电影的女主角祥子，在分手后的很多很多年里面，他对他的同事说起很多，石石季这个人，他说他这个人其实。”完全都不是一个优秀的人，他这个辈、嗯、他这辈子就没有干成功过什么事情。相反，他那个人总是让我觉得很好笑，他自己也总是在笑。他是一个对什么事情都会说 yes 的人。祥子的妈妈也会说，我觉得他这这个人真的是非常非常的开朗啊，就觉得他好像整个人都没有给别人增添过一丝烦恼和麻烦。嗯嗯，希望恒道世之介去世之后，他成为了一尊菩萨，他就是一尊菩萨，嗯、
1: 活在那个他的朋友的心中，对吗？永垂不朽
0: 。所以前面就是可以经常拿出来烧烧香、嗯，就是拜一拜、嗯，拜一拜会有好事发生的一。一这样的一个人，所以前面我们花了将近二十分钟的时间，我们铺垫了恒道世之介、嗯、他是一个多好的人。嗯、那画风还是要一转啊，因为。很多年之后，吉田修一老师给世知界写了一本续续集，叫做《找不到工作的一年》。这本书展现了他短暂人生当中悠哉又富有意义的一年。那对于这本算是新书吧，吹子老师你怎么看？这里面的世知界是让你觉得你对他更了解了呢，嗯、还是你发现哎呀，我其实根本其实我觉
1: 得要。就是因为你之前说觉得就是找不到工作，一年里的横道师世界不是你印象当中的那个横道师，就不是大学时期的那个横道，对吧？其实我是觉得这可能还得结合他就是毕业之后所处的这个社会语境去理解吧。我倒没有觉得就是。因为我是先看的找不到工作的一年，然后再去看的横道世界，所以我其实倒推过去，呃，我觉得还是能够理解。因为其实我觉得，就是找不到工作的一年那他横道他正式踏入了社会当中，他不再是一个大学生，但他很多的，就是行为模式、跟性格、跟处处事方式，还是比较停留在大学时期，就是。你好，我好，大家好。嗯、然后他也对,对有一个，就是像在学生社团时候大家的交往，就是很多人去参加社团啊，什么都是为了打发时间，他并不是有很大很强烈的目的性。那我觉得他其实有的有某种程度上找工作啊、打零工，他也是为了。有个事儿做打发时间，但是其实他周围的，包括他的里面的那个朋友嘛，就是在大学时候呃认识的那个同系的一个朋友小猪，小猪对，小猪猪，然后。他就以为他的朋友也是跟他一样，就是也是说，应该是像以前大学时候那样子啊，可能没有找到非常，因为经济大萧条嘛，经济呃泡沫，然后没就业市场不是很好，所以就没有找到合适的工作，之后又打打零工什么样过过就算了。但是没想到小猪猪其实是真正的去了一个大公司，一个做证券的公司，公司对，当然。当他就是发现小猪猪就是跟他大学时期其实情况差不多的一个同学、好朋友，真正经历过职场之后，就有产生了一些新的人生感悟的时候，他就其实可能这两个人某种程度上已经不是在同一个语境下，或者说同一个呃眼界下面去看待这个世界了嘛。所以，所以其实就是跟他来说就是不同、不不太一样的人了，走入了新的人生阶段。嗯，你也可以说是被被社会打打压过了，被毒打，对，被社会毒打过的这样的一种人，但是他其实还是一直处于并没有被毒打过的那种状态，他可能也毒打过，就比如他在刚毕业求职的时候，其实并没有嗯接到任何一家公司的 offer 嘛，所以在联方联番的受挫之后，就开始了他的打零工的生活嘛，对吧？我觉得这也是就是其实他一直可能。对，去一个呃正常的大公司工作也没有什么太大的兴趣啊，一直在那边就是打一些零工。打零工的特色肯定就是说啊，呃、嗯，对你的人的要求也并不是特别高，对吧？然后你其实这个零工你也可以做，你也可以什么时候就辞职不做，这样子一个比较。自由的状态，然后他其实在这个毕业后的一年里面，他因为没有经过一个非常非常长期的这种正式的有编制的这种公司社员的这个这种生活，所以他可能相对来说，他也没有感受到很多的责任跟压力。因为我们知道小猪猪其实他去了那个证券公司嘛，那肯定必然是有一些什么，比如说前辈的压力呀、啊，然后你做一个项目，肯定有一些。难搞的客户啊，然后什么什么，对吧？但是其实跟大学生活很不一样的一个点，就是说，在大学里面你，你呃是有这种试错的空间的，但是在你踏入人生职场之后，其实这个试错的试错的空间就不那么高了，你做。在这个产生价值，在这个公司里面工作产生价值的时候，呃，你必然是要去承担一些，比如说失败的后果，有一些责任，然后有一些困难要去克服。嗯。嗯但是其实世之界他并没有体会到各种人情世故、嗯，所以他就还是处在一个比较自由散漫这样子的一个状态里面
0: 。与其说是自由散漫，或者说他就是像是一颗原石一样，他没有经过一个。打磨也没有经过一个塑形，因为我们上过班的人其实都知道，就是、嗯、哎，用句很老的话说，这个社会是一个大染缸。嗯嗯，是的，就是你可能是要学会。就是见风使舵、两面三刀，你可能要看人下菜碟，你面对不同的人，你要用一些不同的沟通方式，美其名曰说你要变得更加的圆融，嗯嗯、其实就是你这个人会变得更加的社会化。是的，所以我印象特别深的就是说，呃，世之戒在这一年的时间里面，他其实遇到了很多很多新的朋友，但是这些新的朋友已经和他过去在前座。这本书里面遇到的人不一样，嗯，可能在这之前他遇到的人都是像雨见野祥子，同样也是大学生，对，他们在一起谈恋爱的时候，学生爱之间是没有这么多利益的一些矛盾纠,纠纷。你没有纠葛，你可能只是因为我跟这人在一起很舒服、很开心
1: 。对，舒服。确实。包括和千春在一
0: 起，他更像是世界成人世界的一个启蒙对象。嗯嗯。所以整本书都给人一种非常纯情的。感觉你感受到更多的是这个人一个善以及周遭人的一些简单的想法，因为是学生时代嘛。嗯嗯、但是到了这本书，虽然他刚刚大学毕业，但是你发现他周围接触人已经不一样了。小猪他已经成为了证券公司的一个标准社出、嗯。他甚至他有一次，他还在那个公园里面看到小猪参加这个培训班，然后这个培训班搞得就像我们现在经常看到的那种搞搞传销的一样，嗯、就是我可以，我努力。等等等等，就是那种被人灌输了一种打鸡血的一种思想，就是那个时候就已经非常内卷了。嗯,嗯是。他除了小猪之外，他还遇到了一些别的人，比如说他和立志成为寿司师傅的一个剪了一个板寸头的一个女孩，嗯、在刚小钢猪店里面抢凳子。是的。他还遇到了一个带着三岁儿子的美丽单身母亲英子。还认识了英子那个曾经把自己同村的少年这么打成残疾的一个不良少年、嗯，曾经的不良少年。嗯，你会发现他其实认识的都是一些这个社会里面圈层跟他差不多，甚至有的人圈层还在他下面的这样一些人。嗯，像祥子那样的白富美，那种留学白富美。遇不到这个对，
1: 已经遇不到，在那个时间段肯定是遇不到，因为毕竟大学嘛，大学你还是大家以学习为主，你还是能遇到各种不同阶层的人的，还是有一定概率的。但是你在社会当中，其实你已经遇不到祥子。这样的人了，我也很同意你的说法，就是他其实还是延续着他在大学时期跟人交往的那个逻辑，就是他还是尽量，嗯，嗯在跟那些就是很最容易相处跟交往的人在、嗯呃、是交往，就是我们通俗说在自己的最舒适的舒适圈里面，对吧？跟人交往，就是他也。嗯不会去特别处心积虑的接触那些不是那么好交往的人吧？他，你像呃遇到的那个嗯，呃、想要立志成为寿司师傅的那个女孩子，也是在他比较失意的一个时刻、嗯，对吧？然后包括他的小同学小猪猪，也是在一个人生比较迷茫的时刻，嗯、呃，就是跟这些人遇到之后，他的温暖是足以够给这些人呃一些力量的。
0: 所以，其实横道师之界，它真的就像是一个太阳系里面的一个太阳，或者说它是一个很像太阳的一个存在，但是它的光芒有一天是被吸掉的，嗯，让它就被烧死。对对对<笑>
1: 哈<笑>哈<笑>对、嗯，其实他其实他自己没有就是被自己的光芒被人吸掉这种感受，就像一个小太阳一样，他是不断产能的呀。他自己没有意识到，就是他的自己的能量也是源源不断可以产出，嗯、也没有说啊，我自己就怎么样受挫就不再对人好了。我觉得这个。他横道世界这个人物，他一直以来的他其实就没有被社会化，或者说他在三十多岁这个年纪就，呃去世，也导致他其实没有走到人生的特别的后半程，所以他的感触也没有那么强烈。嗯嗯就是说，他其实还是一直不停的就是很善良，愿意去帮助别人，然后无所求，对吧？他跟人交往其实都不是。看重说，哎，这个人能对我有什么帮助？就不功利嘛，对吧？所以，我一直觉得他还是保持着一颗赤诚之心，在
0: 这个社会上生活、嗯。是的，但是这样的人被写死了，<笑>我们好好的想想，这是为什么<笑>啊？让好好想想为什么。嗯，嗯然后我我前面想说，我在刚刚看完这本书的时候，你也知道，我跟你进行了大量的吐槽，我说我不喜欢这本书里的石之介，嗯,嗯，我觉得他跟我就是二十几岁时候。看过的，很到世界根本就不是同一个人了。嗯、但是你当然你也驳斥了我，哦、是我为什么？其实我为什么不喜欢他呢？是因为我我不相信他成了一个这样的人。他现在是个什么样的人呢？他住在一个比较廉价的一个 apartment 里面，那、嗯、这个 apartment 里面可能有一些做夜场生活的一些小姐、嗯，还有从中国偷渡而来的一些打工仔。他和这样的人住在一起，甚至有时候，呃，可能隔壁人说话的声音还可以通过这个薄薄的墙壁传过来，是一个非常糟糕的一个生活环境。当然，这也是因为他后来没有在这个求职，呃，冰河时期找到一个好的工作，他没有可以正常的去融入这个社会，所以他始终。就是过着这样子比较不咸不淡的一个生活，嗯、然后在一个醋拌海带的一个小公司里面打工。嗯、他能接触到的最社会化的人，可能就是他曾经的同窗好友小朱、嗯，还有他醋拌海带的那个公司的小老板。嗯嗯。但是哪怕是面对曾经的同窗和这个小老板，他的社会阅历可能都是不够的。比如说，老板说：“我希望你可以转正，在我们这个小厂里面好好的干下去。”世世界就他为了这样一件那么小的事情，别人随口一提的事情，他在脑子里面他想了很多很多，他觉得，哎呀，这样给妈妈也算是有个交代了。但是我有这么的想在这个公司上班吗？听上去也没有什么太大的出息，我还是比较喜欢自由自在的生活啊。他想了很多，我要怎么去婉拒别人，要怎么样把这个话给说好，又不要伤害别人。嗯，可是当他真正去跟这个小老板想去说出自己真心话的时候，别人说啊。上次给你提那个事儿啊啊，你就别放心上啊，呃，就算了吧。然后他才会发现，原来就是当别人呃提出一个橄榄枝的时候，我可能根本就是过滤多虑了，因为在这个社会当中，有太多人可以在背后去默默的说我的坏话，可能因为一个什么样的事情。呃，老板就不想要我了。原来这不是以我的意志为主、嗯，原来只有我好好工作、努力做人，这个是不行的。原来这么多人在嫉妒我，所以我当时就觉得我非常可以感同身受他的一个体验，因为他没有去混过一个真正的职场，所以他很多时候会觉得通过我一个人努力是可以的。嗯嗯。但是这个世界上有太多的这种丛林当中的生物是是对。彼此啊，一些竞争对手是虎视眈眈的，嗯、所以当时我我很心疼他，他哎还是太太简单了。还有一个感触就是说，呃，我不喜欢他的一个原因是因为他和他的朋友小猪在一起，两个人一起去美国进行旅游、嗯。其实对于横道来说，我觉得他是可以通过一起去旅游这件事情，他可以加深跟小猪之间的一个感情，嗯、因为两个人可能在不同的人生道路上面已经有一些。渐行渐远了，但是这一次的旅行没有让两个人的关系就是起到一个粘合剂的作用，嗯嗯反而让两个人越走越远了。因为他有一些很很细小的一些细节，会让我想到我我自己和我的同学一起出去旅游的一些经验。比如说，小朱是一个在证券公司上班的一个特处，那他从事金融行业，英语肯定是很好的。嗯,嗯，他下了飞机之后，他就和当地的。呃，租车公司的前台就是说我要租车啊，什么你你你不能租给我想要的车型啊，不行的，那我是不能妥协的，我一定要租到我想要那个车型。但是在横道看来就觉得，哎呀，这种事情你就不要搞了嘛，那没有就没有嘛，就算了嘛。他震惊于一小猪的英语居然如此之好，当他从日语切换成英语的时候，他仿佛变成了一个我不认识的人，那个孬种一下子变成了一个救世主。第二，原来他是有。沟通技巧的，他不光可以把英语说好，而且他可以做到和别人据理力争，最后得到了我们想要的东西。这是他所不认不认识的那一个小猪。慢慢慢慢的，在这个旅行过程当中，他因为语言的这个障碍以及思想上的这个不开放，他逐渐的和小猪就有了越来越多的矛盾，以致最后这两个人分道扬镳，就是两个人。就是没有一起回来，他在美国一个人流浪了几天，最后还被当地的日本人骗了钱。最后是因为遇到了同样的一对好心人，是一对日本的来闯荡演艺圈的夫妇。嗯，最后是招待了他，带他旅游，然后最后把他送上了飞机。所以你你就会看到，其实横道这个人就像车子老师说的，他一直在认识些和自己差不多的人。当他碰到一个看上去像是骗子的人，那像我们可能我们会知道。格林骗子嘛，帮个擦车司机理当不知嘛。嗯，他不知道那是一个骗术，他只能仰仗于陌生人的善意。他是被和自己同样有好心的、像太阳一样散发光芒的人所营救了。嗯，所以你就会看到，也许他的死亡虽然说他是被车子给撞死了，但是我们想象一下，如果今天横道石世界，他不是被车子所撞死，他可能会。死于心痛，他可能会死于现实和理想世界的一个矛盾、嗯，他可能会死于职场的压力，他可能会死于人与人之间的矛盾。就算在二十五岁这一年他没有死去，但是未来他就算没有被车撞死，他可能也会死于一些职场上的一些不痛快，会死于质疑自己的一个世界观和价值观。但是他现在已经死了。所以，我们现在不得而知，这个人他未来活到四十岁、五十岁，他会经历什么样的一些矛盾？你你要怎么样和这个世界和解，和自己和解、嗯，这都是一个问题。知所以还好他死了。哎、嗯啊啊，呃，那我就比
1: 较好奇啦，因为你在差不多嗯二十岁左右的时候看《横道世之介》这个人物，就是他的电影和小说。其实是非常喜欢这种就是暖男式的人物嘛，是一个好人、嗯。但是你在自己在职场摸爬滚打了这么几年之后，嗯嗯、你反而对他就是其实是我说白一点，就是在呃职场里面其实是没有太能够有这种自己的<笑>呃非常强烈的立足经济独立的能力跟立足之地的这样的人物，反而是看不上了。那。我觉得这个就是说，这个转变对你而言是怎么样的一种一种转变？是因为你自己的性格，或者说是经历，所以就是对你自己的看世界的一些角度已经产生了变化，所以你就看不上，其实是有点看不上《寒刀世界》这个人了，对不对
0: ？呃、哎，说说的难听点是有点看不上了、嗯，但说的好听点的话是，我觉得为什么我隔了这么多年去看完了他的续集，然后会产生这样子天崩地裂的一种感受？嗯嗯还是因为我自己的一个成长。嗯。当二十岁出头的时候，呃，我也曾经像《横道十之介》一样，我大概有差不多一年的时间，其实我是没有正经的去找工作的
1: 。啊、哦。我
0: 当时记得我，我我还给你看过我写的豆瓣日志、嗯啊。是
1: 的，是的，当时
0: 特别以自我为中心。我当时豆瓣日志写的是：啊，要找工作了呢，怎么办才好呢？我觉得。我所感兴趣的事情不一定能成为我擅长的事情，而我所擅长的事情不一定能成为赚钱的事情，而我能赚钱的事情不一定有可持续性，有可持续性的事情也不一定最终真的是可以有利于我，让我开心。哎呀，那我做什么好呢？当时给自己写了很多语言方面的一些圈套，嗯，写到后面就变成了，哎呀，那我就躺平好了。所以当时就是通过父父亲的关系去找了一个很 easy 的一个工作，嗯，所以也是直到现在为止那段那段时间的工作是不为我后面所提起的工作，啊、嗯，因为因为甚至于当虽然说是父亲介绍的工作，但还是要去面试的嘛，嗯，我记得很清楚，我去面试那一天，我完全不知道这个公司是做什么的，嗯，那个老板在一间小会议室里面问了我很多问题。但是最后反而是我问了他很多问题。我问他说：“你们这公司是干嘛的？”嗯，你们这公司啊、哦，做业务。那你们业务从哪儿来啊？从哪儿去认识这么多人啊？就是我以一个学生心态跟那个公司老板问了很多很多。他觉得你怎么能问出这种问题的问题、嗯？后来他跟我爸爸说：“你女儿是怎么回事啊？以前就是……”没有人好好教他这个世界是怎么回事吧，但是最后还是还是要我了，就是留在那边，就是打工打了一段时间，也完全不知道自己为什么会做这个事情，嗯、只是像机器人一样的在做这种工作，
1: 做了,就,做了就只是一份工作而已、就是，就是对他也没有任
0: 何的感情就，就只是对他也没有任何的感情，就是每个月还能领到就是不多的一些一些钱，觉得哎呀，每个月能够这样开开心心的工作，然后闲暇时间还可以自己摸摸鱼，上班看看小说，觉得还挺好的。嗯但是后来就是慢慢慢慢慢慢的，你在成长嘛，你可能也是跟同龄人有些比较嗯，嗯，你慢慢的也是意识到哦，原来人不成长是不行的。我记得后来应该是自己快二十五六岁的时候，嗯，有一天我接到了一个猎头的一个电话，我觉得那个电话可能对我转变这种躺平思路起到了一个决定性的作用。那个猎头当时跟我说：“哎呀，我们要招一个 HR， 然后这个人要做这个、这个、这个工作，那个、那个工作，可以给到你一个 assistant manager 的一个抬头。嗯”然后我一听，然后我就说：“因为当时我其实已经在一个某个世界五百强的一家化工企业当中，已经在做 HR 了、嗯。当时我听到他介绍这个工作领域，我说：‘哎，我说这不正好就是我现在所做的工作吗？’嗯，我说这个工作我可以做呀。”等等等等，然后他说，哎，这个工作嘛，我们大概可以给到你十几 K 吧，嗯、怎么怎么样，甚至二十 K 都是有可能的。我当时一听，我想，哎，我可以做我现在就已经擅长的工作，还可以拿到那么高的薪资，我觉得我当时是可以跳槽的。然后我就很诚恳的告诉了他我现在的一个工资、嗯，然后他就说，啊，你一个月只有这件工资啊？当时其实我一个月的工资可能也已经到了一个八九千的一个一个一个状态吧嗯。嗯,嗯当时其实你二十级的时候觉得我赚八九千已经是很高的一个工资了、嗯。但是那个猎头跟我说，你知道吗？我们招聘不是看一个人的真正的一个经历和能力的，我们得看你现在拿了多少钱。如果你一直是一个很无欲无求的人，你凭什么让你的下一个雇主对你施加这么多的一个投资呢？首先，你得成为一个有有欲有求的人才行啊。后来我就发现，原来这个世界上大家在衡量你的时候，不是以你现在所有的这个能力来衡量你的，而是会看你是不是一个有欲有求的人、嗯，会看你是不是一个 aggressive 的人。嗯、如果你只是说啊，我我做过这些工作，我可以，但是我过去我没有赚到很多的钱。他们其实不会要你的。后来我就发现，原来一个人，你有经验、有能力，你没有用，你得用你的这些经历和能力，你去达到一个既定的一个变现。当有人愿意为了你去投资的时候，才会有下一个人愿意给你更多的投资。后来我就突然之间就大彻大悟了。嗯，我发现原来我的能力是没有用的，我的能力是要通过变现才能被别人所认可的。嗯，是。当时就很很生气。当时觉得这个猎头有点太 snobbish， 了，嗯，有点狗狗眼看人低、嗯。但是后来回头想了想、嗯，我确实每年都是这样子，就是加工资的时候也、啊，哎呀，无欲无求啊，哎呀，这点钱嘛，蛮好啦，可以啦。但是事实是，只有你愿意 take 更多的 responsibility， 你愿意更往上走，然后你才能有更多的钱。同时，你要承担更多的、更多的责任和义务。嗯，是叫升级打怪嘛？就是、觉得自己这样下去，嗯、对。突然间就觉得这样子下去可可不行啊！我觉得自从接了那个猎头的电话之后，整个人就大彻大悟了。嗯、然后就觉得，嗯，可能我得好好的去打磨自己了。慢慢慢慢的，我觉得我就不是很到是世界那样的一个无欲无求的人了。嗯，我觉得我慢慢的就变成了像他的同学小猪这样的人。我们磨练自己的能力，同时我们也成为了一个可以在这个社会上和别人讨价还价的人。当别人侵占我们的利益的时候，我们是可以去，呃，有保护伞可以去保护自己，去和别人据理力争。嗯，所以这也是慢慢慢慢的，为什么我觉得我从世之界变成了小猪，而我身边还有很多的横道世之界，他们还在我的身边，他们还在躺平，他们用和你不同的两套系统、两套价值观来跟你交流。因为我也曾经跟我的同学发生过外出旅游，然后我像小柱一样的跟别人讨价还价，最终我得到的是我同学的不理解。他不理解的是，你为什么可以打破一些社会规则？别人明明要你十二点钟退房，你以你狗 s 就变成两点钟退房。别人明明不能送你这东西，你你讨价还价，别人就送你东西。就是为什么，就是烂木头就成了一个老油子。他明明以前是一个，<笑>就是。跟他一样的纯真的是，像很能石世界一样的,的人，是一个很纯真的底色是白色的人。他现在为什么就是这张纸上就被画上了各种颜色？就是可以见鬼说鬼话。他为什么会变成这样的一个人？就是同学会对我产生一种不理解，且他会觉得，哎呀，你这样子一定是逼不得已吧？你刚才一定是戴上了人格面具吧？这样也活得太辛苦了吧？但他们殊不知，这些东西可能曾经是一种人格面具，但是久而久之，这就是我们每天上班要携带的东西，它已经成为了你人生当中的一部分，你就已经成为了那个人。就是一个人是可以有不同的面相的、嗯嗯，所以就会觉得我非常可以在看完这本小说之后，我可以理解小猪，我也可以理解失之姐，就是我们就是要独美的，以后是要独美的。<笑>这也是为什么，其实后来。小猪在美国留学，他顺利的留在美国，甚至他后来在全世界去工作，他、嗯嗯、没有再跟横道世之介有以前这样的粘性，他们的友谊就变成了君子之交淡如水，甚至可能再也没有见过。但是不妨碍他会回忆起横道世之介这个人还是非常的认可他，在自己人生当中陪自己走过这样的一段。但是我也相信。很多时候，我们的友情就是君子之交淡如水。大家都会离开横道石世界，但是大家也都会怀念横道石世界。嗯
1: ，是的，毕竟他无害嘛，他也没有所求，他也不会要求你有一方面付出同样同等的那个东西给他。对吧？因为他只知道给别人以温暖。就我我知道，因为你之前也提过你朋友的事儿嘛、嗯，其实就听上去感觉还挺像的。其实挺像，非常像。其实我还有一种想法，就是说为什么呃，横道世界跟小猪猪他们在日本国内的时候，就是这个相差的没有那么大。是，是不是因为就是在日本这个呃社会里面，其实你要特别的 aggressive， 然后是以不给人添麻烦为一个行事准则的，就是不不是会轻易去打破规则。就是在日个日本社会里面，确实是这样的一种思维模式。但是你在国外的时候，因为小朱他英语好嘛，他肯定对呃其他国家、嗯、欧美国家就是也有一定的了解。就是他，当他说英语的时候，他就变成了外国人模式，外国人的思维逻辑。他觉得可以去争一争的，嗯、可以去据理力争一下的，然后又没关系的了。又我们不是在日本，我们是在呃美国，对吗？美国这个社会，你争一争，说不定就来了。这个没有什么对你来说是没有任何坏处。你不试试怎么知道不行？我觉得他可能是一个方面是，就是说，呃，可能跟横道世界的眼、呃、眼界会不太，因为他是英语好嘛，他很可能知道说在。其他国家，诶、哎，你毕竟是个外乡人，然后没有人认识你，没有任何包袱，那你就试一试呗，争一争呗，说不定人家就妥协了，对吧？很多事情可能就办成了。我觉得这其实他可能也是跟《横道世界》非常不一样的地方，因为《横道世界》我感觉他在日本这个社会的语境下面，可能受的这个教育跟思维模式就一直是日本人的那套。规则就是一定要很比较循规蹈矩的一些
0: 。然后，其实我们要从横道时世界这个话题，我要过渡到下一趴了、嗯。就是我们人生当中，因为也有一些可能和他一样，就是选择就是没有去啊好好的工作的这样的一个一个年月啊，或者说是一年，或者说是几个月这样的一段。时间，嗯,嗯，然后当时在这个过程当中有没有遇到过什么趣事？和别人的看法有没有发生过一些冲撞的？我，我
1: ，我确实有这段时间了，但是我倒没有遇到，没觉得自己遇到什么趣事。唯一的趣事可能就是跟辣木头开始了一车烂话这个节目，因为当时没有工作嘛，然后虽然有在陆续在找嘛，<笑>但也不是一下子能就那么轻易的能找到自己特别想做的事儿嘛。然后反正就其他的方面的事儿也落。陆续有做在做嘛，比如说什么去当志愿者呀，然后做一点呃可以让自己不那么整天胡思乱想、焦虑的事情，对吧？然后跟烂木头一起开设了一车烂花这个电台开启，然后当时记得还去做了一个戏剧节的志愿者，然后还去嗯、呃、策划了一场这个大象点映平台的一个、呃、嗯,嗯观影活动、嗯。我觉得其实那段时间对我来讲也是。在一个嗯、呃，自己没有稳定工作的时候，嗯、呃，激发出的一些往外冲的一些事情吧。虽然可能这个往外冲也没有对我找工作有什么太大的帮助了，但的确还是做了一些挺不一样的尝试。然后你,你可能在就是比如说在我之前的啊、呃、一些比较稳定的工作的时候，你不会有那么强烈的。渴求要去，比如说跟拉木托一起开个电台啊，你不会有那个强烈的渴求，因为毕竟就是我的性格就是属于有点安逸的嘛，就在呃，对，就是,、啊、是就是在一个比较特别稳定的时候，啊、就不太有这个动力去一定要很 aggressive 的做什么做什么事情或者什么样，但是在那个阶段其实是真的是很想做一些嗯、呃、不一样的尝试嘛、嗯，所以也是尝试了很多，比如说。就是在大商点影平台上面组织这个观影活动。我以前不知道怎么当主持人的，因为我也从来没有想象过说啊，我可以主持一场活动啊什么。但是因为就是有看到嗯、呃、别的朋友，不是峰哥嘛，之前我们的呃就是认识的一位经常组织这个观影活动的一位呃朋友，他传授了一些经验，我就觉得哎，这个事情好像也不是那么难嘛，那我也可以来试着做一做，好像也不是。呃，那么困难，只需要你有足够的耐心和时间去，呃，比如说我当时是就是召集了很多不认识的嗯观众嘛，因为他在那个平台上面就大家一传十十传十传百，谁都可以来加入这个呃观影的场次观看电影。那为了让这个硬后谈就是有内容可说，我其实提前去跟每个。人在微信上沟通，说他们为什么想来看这个电影，然后他们是不是有话可说？我觉得，然后因为一开始的几个人，其实你对这些观众我说观众不太了解的话，呃，你总要找一个突破口嘛。所以当时我就找了，就第一次提问的是一个远道而来、从别的城市过来的一个学生，就是问他，哎，为什么想来看这部纪录片？当时是一个就是纪录片段，然后就是。从这个切口进入之后，发现大家啊、哎、越来越有话说，就踊跃发言了。那当主持人其实也是我的第一次，就是人生尝试嘛，以前从来没有做过。但是我知道木头经常就是在做 HR 培训的时候有当主持人的经验，所以那我一个人其实还是有一点点就是胆怯，所以我就找了木头一起跟我来当主持人这么一件事情。我觉得。现在想来哦，再让我去组织这么一场观影活动，我可能又有点退却了。<笑>不要呀、嗯，现在
0: 是资深主持人
1: 了。呃、嗯，现在当然其实对比之前那个那个时期，我觉得还是有有自信了一些的。嗯，我相信我是可以的
0: 。其实有去讲句啊，当年倒真的没有想到一车浪话节目可以做到今天。我当时想，可能只是就是陪你就是休闲一个打发、嗯。时间、嗯，然后可能就是每年电影节的时候拿出来做一做，也只能做上一电电影节的节目、嗯，就没有想到这个节目后来就做着做着就做到咱们今天这个规模了啊，<笑>对吧？<笑>嗯
1: ，对啊，你不做你怎么知道就是？然后我们能够一直这么做下去呢
0: ？对，然后我我其实自己，我后来又有了一段脱产不工作的一段时间，嗯、就是。除了我大学毕业之后那段时间，嗯、我是在二零一九年的夏天，我记得很清楚，是在八月底的时候，我提了离职。嗯，提完离职之后，一个月的，一个月之后我就飞到宁国去了。嗯嗯，我记得非常非常非常清楚，就是当时是很多人对这件事情是不能理解的。嗯，但是他们不理解的原因，就是那些社会人的原因，比如说你的大老板，他会直接跟你说：“哎呦，你走啦？你想想啊，你一年不工作、啊。”你以后回来之后怎么办？嗯，啊，那现在呢？我可以很高兴的回来。我现在告诉你应该怎么办、嗯，就
1: 怎么办。你的工资 double 了，然后
0: 呢也，你那太透也生了。哎、啊，对。<笑>然后呢还会有人，然后还会有人就是跟你说，嗯、哎呀，你不应该走啊。公司现在正好是最危难紧急的时候了、嗯，对吧？大家每个人都在发那种战争财，嗯,嗯走的人都可以赔钱嘛。嗯、你就应该等到赔钱的那一刻，到时候就。对吧？钱一拿，开心不得了。就是你会发现，原来你身边的很多人，他们是以那样的一种标准在衡量你。他们 e i 以金钱来衡量你，或者是很狭隘的以你找不着的工作来衡量你。但是他们没有看重的是，你这一年的时间里面，你可能得到的是你的休养生息。你的健康会比以前有很大的一个改善，嗯嗯，你的心态也会得到一个放松，以及这一年的时间里面，你并不是什么都不干，你去进行了充电，所以我也绝对不是泥特族、嗯，我没有 no education， 我也没有 no training， 我一直处在一个自我提升的一个状态，嗯、然后很好笑的是，呃，我前段时间我又遇到了以前在山家公司的一个同事，嗯、然后他问你就就是有的人很坏啊，他会问你。说诶，你之前一年去哪里了？我想，呃，你他妈天天在看我朋友圈，你不知道，<笑>不是还给我点个赞吗<笑>、嗯啊？来问我，对啊，明知故问嘛。然后对，然后我我就像很到实之见，我非常的实诚，我就说啊，呃，我在呃英国呃华威大学读了一个就是人才发展与那个 coaching 的一个硕士学位，嗯、然后现在在做做做什么什么什么样的工作。但是你发现，其实很多人他们在问你问题的时候，他们根本就不想知道你的答案，他就直接说哦。一年的硕士也是硕士吗？嗯，其实这个时候你就应该回答他说：“对呀、啊，就像你那么脑残的人也是人一样啊。
1: <笑>”你这个怼的你没有怼出来，对不对
0: ？<笑>嗯啊，在心中，在心中。后来你你就会发现，其实就像师之界一样，为什么我后来我会觉得我不喜欢师之界，可能也是因为我拿了一套我目前体系的价值观。我在看他、嗯，但这样其实是不对的。那我也变成一个像我的这个脑残同事一样很 judgmental 的人了、嗯。当你心中有了一个既定的答案之后，你看别人都会觉得别人是不对的。嗯、所以，所以今天录这期节目，我觉得是一个治愈我自己的一个过程。当我刚刚打开这个麦克风的时候，我真的很想说啊，吉限老师，你怎么把何老师也写写成这种废物？嗯，就还还要去喜欢一个拖油瓶的这个美丽的单身母亲，这搞什么搞啊？但是就是我觉得跟 t r 老师，就是录完差不多快要录完的时候，我会觉得我这样本身就是错的，我要修正自己的观点，嗯，对吧？我们要经常三省五身
1: 。就我是觉得说、嗯，横道虽然就是他在进入职场之后，他其实确实没有什么大的抱负，然后他不像小猪猪那样子，他、嗯。呃，知道自己最终确实有一个梦想，要还是去实现自己的人生目标，也不太像那个就是要去做那个寿司，像寿司店那个学徒的那个，哦、不不记得了。然后那个女孩子那样，就是她也还是有一个远大的梦想，她其实是每一个没有梦想的人嘛。但是我觉得，就是你只要不轻易的去 judge 别人。嗯，不去说啊，因为是跟我是非常不同的世界的人，我就 j u 你的，呃，行为模式 j u 你的价值观、世界观，呃，人生观，对吧？我觉得只要不去做那个轻易 j u 别人的人，我觉得他还是一个非常可爱的人。就像他其实，在那个理发店里遇到那个女孩子要去剃一个平头，然后那个理发的师傅就不太确定，然后问他说啊，你觉得？他真的得给他剪嘛，然后他真的剪平头会好看嘛，但是横道世界会说，他不会摆出一种很低位的样子，说，哎，女人剪什么、嗯、平头啊、嗯？你女人就应该有女人的样子，对不对？应该留长头发，温文尔雅。你去学什么那种、呃、寿司店啊，学徒什么的？但是人家他们不会接受你这样的。就是他也没有去否定别人的价值，不轻易的去 j u 别人应该是个什么样子，对吧？我觉得他这是他非常呃可爱的地方，所以也是他能给别人温暖的一个、嗯、呃能力吧
0: 。对，所以我觉得今天我们想说的是，不管你是职场精英也好，还是说你是社会废物也好，又或者说现在很多年轻人提倡一种观点叫做 fire。就是、嗯、也不止年轻人
1: 啦，很多人都有这么想这
0: 种想法，应该是吧？就是说那个 the financial independence retire early movement 这样的一个概念，嗯、就不管你选择哪哪一种生活，我们不要去 judge 别人，我们过好自己的一个生活，嗯，其实就是善莫大焉嘛。
1: 对吧？其实也挺感慨的，因为我也是最近刚刚知道木头，其实，在刚毕业的时候有那么一段时光、嗯，因为我确实以为啊，我以为那么，因为我跟你是同一个大学出来的嘛，我以为就是我们那个大学嘛，基本上大家,家大家就是都差不多嘛，就是毕了业之后，一般都会去校招啊，然后有些去五百强的企业面试啊，然后有些出国念书啊，然后有些比如说我们那时候很多呃毕业生会去银行。工作呀，什么这种之类的，就会正常的走上一条比较正常的去大公司的那个职场之路。我没有想到你刚毕业的时候其实是这样子的，比较怎么说，可以说厌世的一个状态。躺平
0: ，呃，就是就是比较就是比较躺平嘛、啊嗯。嗯，所以也也,也很感慨哦、嗯。那我有可能是啊，我们大学有史以来哦、啊，唯一一个在校期间。从来没有参加过任何校招招聘会、空宣，以及没有拍过求职照的人。我是一个毕业的时候没有简历、没有求职照、什么都没有的人。嗯，我什么活动都没有参加过。嗯，嗯对的，我就是个废物
1: 。其实你自己就是后来，是我不后悔、啊。对，后来有了一种就是人生转变，我觉得也挺好的。你找到了一些方向嘛？因为就是其实很。很可怕，就是《横道世界》这个人物并不可怕，但是，一旦当你嗯，可能一些经济没有办法独立，在这个社会上找不到自己的价值的时候，你的心态、人生心态可能会有一些失衡。但是《横道世界》我觉得还好啦，他书就书里面和作者对他这个人物来说，他还是一直是比较自洽，嗯、呃，然后也有事做，有好。有一些好奇心嘛，还去一直去会去那个打工啊，接触社会这样的一个状态，他自己的心理还是相对来说没有很失衡。但是我们往往会发现，比如说很多不太跟社会接触的人物，他们自己的心理就会越来越失衡。我觉得这种状态其实是就是不太好的一个状态嘛，嗯、是需要去警醒的。
0: 嗯，然后我们其实，在录节目之前，我跟你有。就是讨论过，到底横到逝世界这样的状态，它是不是 fire 的这样的一个概念？嗯，我现在想了想，我觉得它也许真的是属于 fire 这种概念，因为我过去可能对 fire 有个误解，就是说 fire 是完全不工作的， fire 完全是 retirement 的。但是其实我看到豆瓣这个 fire 小组里面有很多人的发言，他们也并非以后就不工作了，而是说。他们可以通过这个理念去给生活去做一些减法，不买一些你不该买的东西，过极简的生活。通过合理的消费、资产合理规划，然后达到家庭收入的一个合理增长。他们不去做那些我出卖我的时间换金钱的工作，而是走上热爱生活的路途，做每天微笑的工作。这个我觉得很很到世界和这个其实还是可以，嗯。搭上关系的，因为他后来就是从那个醋拌海苔的那个工厂离开，他去了英子哥哥的一个修车铺里面去工作、嗯嗯。虽然这也不是一个很 decent 的工作，但是这是一份就是每天微笑的工作，他也没有一些他承受不了的一些人际的压力，但是他同时也是可以让自己的生活有所温饱。嗯，那这样的一生和出卖时间换金钱的。工作的这些人，其实是不是本质上还是很很相似呢？是不是大家最后都是殊途同归呢？毕竟大家都是要死的嘛
1: 。<笑>嗯，就看你怎么看了、啊。那我看那个小组里面，就是之前看那个小组也是蛮久了嘛。然后里面也有一些人，就是像就是受法尔嘛，受法尔就是也不是。呃，不工作，他们其实就是说降低自己的欲望，降低自己的经济呃很多的需求，然后来达到一种平衡吧。那你的，当你发现你自己的生活可能已经被工作大幅度挤占，特别是你的精神压力非常大的时候，你可能真的要想想，然后去调整一下，然后去甚至是休息一段时间嘛？那。呃，去一方面是找找未来的方向，然后一方面也是说，就是去回归生活本身嘛。我觉得是这样子。呃，就是那你回归，但是如果你没有就是持续的收入来源的话，那你肯定必然你的就是。生活成本啊什么的肯定要下降，那你还维持你原来的生活成本的话，那这种肯定是不行。因为 f 发耳它还是讲求一个平衡，不管你是这个瘦发耳还是呃叫胖发耳吧，好像是这样子的一个概念，就是就是你有很多钱去发耳发耳，或者说是你没有那么多钱，但是你也 f 发耳了，嗯，还是讲求一个平衡，我觉得这才是 f 发耳之道吧。嗯，如果你一旦就是说没有钱了、嗯，然后你还不想着出去努力工作、努力生存的话，混吃等死的话，那肯定呃就不太行，对吧
0: ？对，总的来说，因为我也有朋友已经在这个加拿大移民之后已经发了嘛，但是这也是要完成你自己本身的一个原始财富积累之后，嗯、你才能过上每天读书看报、听音乐、看电影、开房车去旅游这样的生活。总的来说，每一个奔赴在财富自由之前的这个年轻人，他们都其实还没有发现。对对，我觉得现在在，就是很多大家
1: 说哎呀要躺平啊什么的，能说出我想躺平这句话的年轻人们，其实都没有真的轻易躺平了,了。你如果真的躺平了，你就不会说出哎我想躺平这句话了
0: 。嗯，对，所以你也没有躺平，我也没有躺平。我们都没有躺平，我们还在努力，我们天天还是想着什么时候就是有甲方爸爸来找一串蓝方做节目，<笑>然后什么时候我们也能就是赚点外快，对吧
1: ？本期节目就是这样啦。那如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦，也欢迎搜索微信客服号 Chat with r o t t n Cherry 进我们的听友群，跟我们一起。
0: Gassel.「君尬三胡。